0: Dit is een NA Radio podcast. We hebben weer drie bijzondere verhalen voor je verzameld... in deze nieuwe aflevering van de Lunchroom podcast. Haaien van der Heide bijvoorbeeld, die vertelt hoe het hem lukte... om het hele levensverhaal van André Hazes... in een boek van minder dan 90 pagina's te beschrijven. Verder sprak ik wijnkenner Harald Hamersma over zijn nieuwe boek... De vrouw die water liet aanbranden. Maar eerst gaan we naar Japjum. Niet letterlijk natuurlijk, want Japjum is al jaren dicht... Maar het pand, inclusief het interieur, is er nog. Een documentairemaker, Anna-Maria van het Hek... die ging erheen met barmannen en gastvrouwen die er ooit gewerkt hebben... en maakte een film over de legendarische seksclub. Het
1: Jum staat al ruim 20 jaar bekend
0: als het exclusiefste bordeel van de wereld. Iedereen
2: uit heel Nederland komt hier. Of het politici zijn, of zakenlieden, of tv-presentatoren... Of dat Tom Jones was, of Steen, of Demis Roussos, of Astro Je vindt ze allemaal. Je
0: vindt ze allemaal bij tijd aan de terug, ja. ja. Iedereen kwam er, maar niemand zei dat. Het meest legendarische bordeel ter wereld is inmiddels al bijna 15 jaar dicht. Maar de naam, Japjum roept nog altijd die beelden op van de jaren 80. De hoogtijdagen. Toen het een plek was waar de champagne rijkelijk vloeide... en waar zakenlieden, voetballers, politici en criminelen elkaar tegen konden komen... waar ze hun fortier zochten. Het ging Uiteindelijk bergen afwaarts nadat onderwereldfiguren zoals Klaas Bruinsma, Holleder en Mierenmet de club hadden gebombardeerd tot een soort huiskamer. En in 2007 moest Jabjum dicht omdat het was overgenomen door de onderwereld. Documentairemaker anne Annemarie van het Hek dook in de geschiedenis van Jabjum En uh, maakt een fascinerende film over het bordeel waar we echt een mooi kijkje krijgen in de keuken van hoe, wat er allemaal gebeurde, hoe het eruit zag... Je hebt die periode van Jab Jum, die jaren tachtig zelf niet heel bewust meegemaakt, want jij bent pas eind jaren tachtig geboren. 88. Ja. Waarom uh, fascineert deze club jou toch, dusdanig dat je er een film over wilde maken?
1: <laughs> ja, ik denk om dezelfde reden als de mensen die het wel hebben meegemaakt. Um, ik heb een paar jaar geleden het boek gelezen van Theo Heuf, de oude eigenaar. En dat vond ik zo'n fascinerend boek... omdat het ging heel erg over menselijk verlangen... en de rare behoeftes die mannen dan hebben. Um, dus da ik was sowieso al heel erg geïnteresseerd door dat boek. En toen kwam ik een paar jaar later kwam ik in het museum... want het was inmiddels een museum geworden... En toen met liep je oma, ik... begreep ik. Ja, met mijn oma. <laughs> Gezellig met de oma op stap. <laughs> ja. Die had ik uh, als cadeautje meegenomen naar Jabjum. Ik realiseer me nu pas echt dat dat een heel raar cadeau is. Maar <laughs> <laughs> ik, dat leek me geinig. En dat was ook heel geinig. En, maar toen liep ik daar met haar en toen dacht ik... wow, dit is zo'n raar spookhuis geworden. Ja. Wat is hier allemaal gebeurd? Ja, en, en je kwam daar ook iemand tegen... Uh, die nu
0: een soort van de hoofdpersoon is van jouw film, hè, Mitch?
1: Ja, klopt. Ja, Mitch was degene die ons daar een rondleiding gaf. En uh, ja, die liep eigenlijk een beetje te spoken door zijn eigen verleden heen. Maar die probeerde heel erg die plek nog uh, als levend te presenteren aan ons. En zei hij, nou, en hier zitten dan de dames, weet je ja, ja. Nee, die zitten daar niet. Nee. Daar zitten nu paspoppen met verdampte glazen uh. champagne. <laughs> ja, maar daar ontstond bij jou misschien wel het idee om, om daar
0: een film van te maken. Ja. Um, want hoe, hoe heb je dat aangepakt eigenlijk? Want je hebt behalve met Mitch met nog heel veel andere mensen gesproken.
1: Ja, ik heb toen uh, via Mitch heb ik, uh, een aantal mensen ontmoet. Um, en, en ja, ik was gewoon heel nieuwsgierig naar of er meer mensen waren... die nog zo terugverlangen naar die plek. Want dat vond ik zo interessant en ook een beetje dubieus... dat, dat hij zo terug verlangde naar dat beetje grimmige bordeel. Dus ik was daar nieuwsgierig naar. En toen heb ik via hem... heb ik allemaal mensen gevonden... die heel graag met mij wilden praten daarover. Oh ja? maar dat, niet, dat is wel verrassend. Ja, maar niet met een camera erbij. Ah ja. Dus dat was heel jammer. Ja, dat kan ik me dan
0: weer voorstellen. Zeker bij oud-klanten, ja. maar misschien ook oud-medewerkers. Die meiden ja. die daar uh, met die mannen meegingen.
1: Ja, nee, die waren niet heel uh, happig. Nee, nee. Het is, Toch is het je wel
0: gelukt. Hè? Je hebt toch een aantal mensen wel voor de camera gekregen. Ja, gelukkig. Oud medewerkers, een oude barman. Ja. Um, en we krijgen ook echt een heel mooi inkijkje uh, in, in hoe het werkt. Uh, laten we even luisteren naar uh, het, het welkom in Japjum.
2: Dit is dus de entree. Hier betalen de mensen hun 75 gulden. En dan zijn ze vrij te drinken. Ze gaan naar de bar toe. Huh? Ze maken een keuze, ja of nee. Als ze naar boven gaan, komen ze, passeren ze weer eerst deze, deze bar. He, meisjes bemoeien zich er niet mee. Kijken een beetje bijzijde toe hoe het allemaal gaat. En dan betalen de heren hun 300 gul.
0: Ja, we zien echt hoe het er toen uitzag eigenlijk. Je hebt ook allemaal oude beelden. En je, je spreekt dus die oud-medewerkers. Uh, hoe, hoe kijken die terug op die tijd? Want ja, die Mitch die heeft dus bijna een soort
1: heimwee ja, eigenlijk. Maar dat zien we ook in de film. Dat hebben ze allemaal ja. En dat vond ik zo bizar. Omdat ze ook, dat komt ook in de film naar voren. Wat ze daar allemaal hebben meegemaakt. Aan, aan rare schietpartijen en ellende. En, en toch verlangen ze allemaal terug naar die tijd. Maar ik kwam erachter dat dat vooral een verlangen is naar jong zijn. En een verlangen naar ja, ja. avonturen beleven. Bakken met geld verdienen. Ineens beslissen om naar Saint-Tropez te gaan met een klant. of uh, ja Elke avond was een nieuw avontuur.
0: Ja. Ja, daar kan ik me dan ook wel weer wat bij voorstellen. Ja. En, die, en die meer gruizige, duistere kant... die zijn ze dan misschien een beetje vergeten.
1: Ja, zoals we dat misschien allemaal wel een beetje doen, toch? Ja. Met het verleden.
0: Ja, ja, dat is ook zo. Ja. Dat poetsen we mooi weg. Um, het zijn in de film zie ik vooral oud-medewerkers... waar je mee hebt gesproken. Ook trouwens uh, de dames die uh, de heren moesten vermaken. Um, de gastvrouwen. De gastvrouwen, zoals dat heel netjes heet. Ja. Maar heb je ook oud-klanten gevonden... Die, uh, die bereid waren om hun verhaal te doen?
1: Ja, en ik heb één klant ook geïnterviewd... En uiteindelijk niet in de film verwerkt, omdat ik het toch zonde vond om het, om het bordeel van buitenaf te gaan bekijken. En de klanten kwamen er natuurlijk van buitenaf. En ik wilde juist de, de machine laten zien. Ja. Ja.
0: Hoe het daaraan toe ging daarbinnen achter de gesloten deuren, waar denk ik heel veel mensen nooit geweest zijn. Nee, dat zeggen dat ze er nooit ja. ja, want nou, dat is misschien wel interessant. Ik weet niet of je het in je film daar ook over hebt. Inderdaad, een beetje dat dubbele. Hè. Aan de ene kant was het natuurlijk toch een, een hoedentent. Ja. En, uh, waar, waar mensen dan niet van wilden vertellen dat ze daar wel eens uh, klant waren. Nee. Aan de andere kant had het ook wel iets... Uh, het werd altijd wel genoemd als een uh, nou, mooie plek en een legendarisch bordeel. En, een gentleman's club. Een uh, gentleman's club. En ja. uh, dus, dus woorden als uitbuiting van vrouwen bijvoorbeeld... hoorden daar natuurlijk helemaal niet bij.
1: Nee, dat is ook wel een plek geweest waar dat waar waar ze dat in ieder geval met man en macht hebben geprobeerd te voorkomen. Mm -hmm. Theo zegt dat hij zeker weet doe je het nooit, maar hij heeft daar wel heel goed pro voor proberen te waken. Ja. Um, want het is natuurlijk een industrie waar, waar ook heel veel narigheid in gebeurt. Ja, zeker ja. Um, en, en je hebt
0: wel één van die oud klanten gesproken. Maar dat was, dat was iemand die zat ook in, in de seksbusiness eigenlijk.
1: Hè? Ja, die kwam daar als klant. Maar die heeft ook een uh, pornofilm uh, opgenomen als regisseur in de Japjum. Oh. En volgens mij speelt hij daar stiekem ook nog zelf in.
0: <laughs> Ik praat zo nog even verder met documentairemaker Anne-Maria van het Hek... over die film over Japjum. En in die film krijgen we allemaal ja, grappige anekdotes te horen. Ook wel echt spannende verhalen natuurlijk. Want het was niet altijd pais en vree in het bordeel. Nee. Om het heel zacht te zeggen. Um, maar uh, en, en het leuke vind ik, we zien ook heel veel beelden eigenlijk uit die tijd. Hè? Was dat lastig om dat voor elkaar te krijgen?
1: Ja, want het bordeel is natuurlijk bij uitstek een plek waar niet zoveel gefilmd is. Nee. Um, maar en zeker
0: ik heb... toen, toen nog niet. Hè? We hadden toen nee. nog niet allemaal een mobieltje bij ons en, uh, en dat soort dingen.
1: Nee, en er is wel een paar keer een, een, een AT5-ploeg binnen geweest voor een itempje of zo. Weet je? Dus, maar dat zijn er maar twee of drie. Um, dus dat was best lastig en daarom heb ik heel veel... Dingen zelf gedraaid, of uh, want ik wilde wel dat de kijker de hele film in de sfeer van japjum zou zijn.
0: Ja, dat is ook goed gelukt. We komen binnen aan het begin van de film en we, we blijven echt een beetje in, in dat japjum sfeertje. Ja. Ja, en dan horen we ook allemaal grappige anekdotes. Zoals het verhaal van uh, een oude barman... die vertelt dat uh, als dan de Arabieren kwamen... Mm -hmm. dan uh, gingen de meiden allemaal een Arabisch liedje zingen. En dan, ja. dan, dan kwam het geld vanzelf. Laten we even daarnaar luisteren.
2: Als er nou Arabieren binnenkwamen... dan kon de receptionist... die zag natuurlijk als ze vandaan kwamen... soms uit het huis Ipsahout... Dat waren leden van de koninklijke familie, maar er zijn er honderden van, maar goed. En dan drukte hij op een knopje en dan ging bij ons achter een bare lampje branden. En dan wisten we dat die alle bieren binnen zouden komen. En dan draaide die meteen, die mensen, dat is het eerste compleet. En als die mannen er binnenkwamen, dan zongen die twintig meiden, die allemaal uit volle was. Habaitak, bezaf, en zo. Zou je zo kijken nou. Die waren heel meteen. Dat, dat geld vloog de zakken
1: uit.
0: Ja, ja, zo deden ze dat bij Japje. Het geld vloog de zakken uit. En ik begreep dat die barman later ook nog werd uitgenodigd door een stel Arabieren om mee te gaan naar een paleis in Abu Dhabi ja, voor een dat feestje. De, de oh, dat was de een andere barman. Ja, maar okay. die zit
1: ook in de film, inderdaad. Ja.
0: Ja, ja, het zijn bijzondere verhalen. Uh, uh, we krijgen ook heel goed een beeld eigenlijk van hoe dat in de praktijk dan werkte. Ook met die dames, die, die, die gastvrouwen... die dan vooral champagne natuurlijk moesten bestellen. Ja, en drinken. Ja, en uh, drinken. We kunnen nog even een klein stukje daarvan laten horen. Uh, dat wordt verteld eigenlijk door, volgens mij ook een barman... hoe dat dan werkt als je aanbelde en dan kwam je binnen... en dan kwam je bij de barman terecht als, als klant zijnde, als, als man... Ja.
2: Dan vertel je van, nou, ik ben Rob, ik ben uw barkeeper, ik verzorg u vanavond, wat wil u drinken? Dan vertelde je hoeveel dames er waren en kijk in de ronde, 20, 25 minuten en laat me weten welke dame u wil. Dan haalde je de dame op en die stelde je voor naar meneer.
1: Nou, je moest dan uh, mee, hij next to please. Nou, de meeste mensen vonden mij niet leuk genoeg. Want dan moeten we weer van die wulpse blonde Jordanezen zijn. Maar ze, ja, please. Well, uh, doe do you have to like a drink? Maar we mochten alleen maar champagne drinken.
0: Ja, tuurlijk. Want de klant betaalde. dat kostte natuurlijk heel veel geld. Ja. Uh, zo ging dat. Deze vrouw vertelt vervolgens ook nog hoe dat dan was. Als ze meeging naar de kamer. Dan zorgde mm. zij wel dat ze die man een beetje verwende En een beetje zijn schoenen uitdeed. Ja. Uh, want dan... Als zij hem uh, aanraakte en een beetje hielp, dan, dan zat hij niet aan haar.
1: Ja, en dan. Dat, dat tekent toch wel uh,
0: hoe, hoe dubbel dat was misschien voor sommige vrouwen.
1: Dat is het natuurlijk ook. Dat is het ook. Um, ik denk dat er heel veel vrouwen die in dat vak zitten. in staat zijn om iets uit te zetten. Uh, zoals ik het begrepen heb. Maar het is natuurlijk voor iedere vrouw anders. Waar de een dat heel goed kan, kan de ander dat niet zo goed.
0: Nee, ja, je hebt ook een vrouw gesproken die gewoon zegt... ik vond het allemaal hartstikke leuk. Ik ja. vond het allemaal leuk. Allemaal ja. avontuur en uh, ja. toptijd.
1: Ja. ja, en die heeft ook tegen mij gezegd... zet nu tien mannen op een rijtje, en ik zou ze allemaal doen. Ik vind het heerlijk.
0: Ja. 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 Is, jou, is jouw beeld uh, van, uh, over vrouwen in de prostitutie veranderd... door het maken van deze film?
1: Ja, zeker. Ik was uh, best uh, bevooroordeeld. Ik denk ook door het beeld wat in de media wordt geschetst. Wat niet onterecht is, overigens. Want het is ook een industrie waar erg veel meisjes in werken... die daar niet vrijwillig in zitten. Maar ik dacht dat alle meisjes er uh, onvrijwillig in zaten een um, beetje naïef misschien. Maar door ja. het praten met vrouwen kom je erachter dat het niet zo zwart-wit is.
0: Nee, en voor sommigen was het
1: gewoon echt één groot feest.
0: En de anderen hadden er toch wel meer moeite mee. Dat zit ja. allemaal in je film. Uh, uiteindelijk is het misgegaan met Japjum, omdat de onderwereld de club langzamerhand overnam. En er is eigenlijk altijd wat schimmig over gedaan. Hè, hoe dat nou gegaan is met die Overname, mm -hmm. zeg ik eventjes met aanhalingstekens, hè, van de, de oorspronkelijke eigenaar. Ja. Want ja, er werd toch eigenlijk wel gezegd: hij werd gewoon afgeperst. Het, ja. 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 He, heb je dat een beetje boven tafel gekregen? Of, of willen mensen daar absoluut niks over zeggen?
1: Nou, uh, deels, ik heb, uh, ik heb ervoor gekozen om niet. Alles boven tafel te brengen. Um, mocht je heel erg geïnteresseerd zijn in hoe dat uh, pr precies is gegaan... dan kan je dat allemaal vinden op internet. Maar ik heb ervoor gekozen om in de film heel erg één zaak uit te lichten. En dat is de moord op de portier, Bertje. Uh, omdat dat heel erg gelinkt zit aan de uh, afpersing. Ja, want die portier die, die heeft eigenlijk altijd gezegd... dat hij wist dat hij op een
0: bepaald moment ja, gek, hè? vermoord zou worden. Op dat een bepaalde dag
1: zelfs. Hij wist het, ja. 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 ja, en dat, uh, dat wordt in de film verteld, hoe dat kan. Hoe het kan dat hij wist op welke datum die vermoord zou worden. En wat dat dus te maken heeft met de afpersing.
0: Je hoorde Anna-Maria van het Hek en haar documentaire over Japjum is nog te zien op de site van 2Doc of op NPO Uitzending Gemist. Kleine jongen, je bent op deze wereld. Dus zal je moeten vechten. André Hazes, hij zou dit jaar 70 geworden zijn. En ik sprak over hem met acteur en schrijver Haaien van der Heijden. Die schreef een boek over het levensverhaal van Hazes... in nog geen 90 pagina's. Dat boek heet Hazes vanuit de hemel. Hij vertelt alles over de hoogte- en dieptepunten van zijn leven... maar dan dus in anderhalf uur leestijd
2: dus is de dat het de lengte en de entertainmentwaarde van een speelfilm heeft. Zodat je misschien ook gewoon een boek in één keer leest. Zoals je een film ook in één keer kijkt.
0: Ja, dat kan absoluut met dit boek. Ja. Um, uh, dit boek gaat dus over André Hazes, zijn leven. Welkom trouwens. Leuk dat je er bent. Uh, waarom wilde je de biografie van Hazes schrijven in zo'n kort bestek? In zo
2: nou, uh, weer het eerlijke antwoord? Het eerlijke antwoord is dat ik een jaar of negen <laughs> geleden gevraagd werd door Job van der Ende... Om, uh, om een musical te schrijven over André Hazes. En daar was ik mee bezig. Daar was ik aan het, uh, uh, aan het researchen. En Jo van Ende heeft, uh, heeft, heeft managers. Hè? Dat heeft elk bedrijf hebben managers. Ja, en Jullie en wij hebben, hier, jullie ook, hebben hoor. hier vast ook managers. Ja, en, zeker. en managers zijn vaak mensen die niks weten, maar wel de baas spelen. <lacht> en ik kan niet zo goed met managers. Dus ik kreeg, uh, ik, ik had het met Jo van den de uitstekend vinden. Maar met zijn managers niet. En toen ben ik weggelopen. Maar ik had de hele research al achter de rug en dat heeft daar oh. jaren gelegen. En opeens dacht ik, god, daar kan ik toen de uitgeverij begon, dan kan ik wel iets mee doen. En iedereen denkt dat het nu heel opportunistisch is, ik nu opeens met een boekje over andere hazes uitkom, omdat hij nu opeens in het brandpunt van de belangstelling staat. Maar is puur toeval, je zal me wel niet geloven. Maar het is echt
0: zo. Ja, want er is nu ook natuurlijk die docu-serie ja. hè, op tv ja. Ja. Uh, kleine ja, het is echt jongen. Puur toeval. Ja, oh dat, dat had er gewoon stond er nee, helemaal ja. los van. Ja, en nee, ik vroeg ja. me dat inderdaad ook af. Van, is, ja. er, is er iets wat wij niet weten, misschien waardoor dat nu allemaal tegelijk komt? Maar nee, dat, is want dat, dat zijn
2: natuurlijk dingen die, ja. die je vrij lang van tevoren allemaal al, al, al bedenkt. En dan opeens iemand van God. De, het is allemaal hazes, hazes opeens. Nou, ja. Dus hebben we het wel ietsje naar voren gehad. dat moet ik eerlijk bekennen. Ja. ietsje naar voren. Oké,
0: okay. maar goed, het, het, het boek ligt er en uh, jij bent het gaan schrijven. Wat, wat trof jou in hem als, als mens? Want jij kende hem ook toch? Nou, niet heel
2: erg goed. Ik, uh, nou ja, dat, hebben we het echt over uh, de vorige eeuw, ruim de vorige eeuw? Helemaal in het begin van de tv-show, Ivonie uh, presenteerde de tv-show, ik trad daarin op met mijn, uh, met mijn vrienden, uh, ja, zongen we dan Close Harmony, als de groep Purper, en daar zitten Andere Hazes ook in. En dan moet je vaak wachten een tijdje met elkaar voor de opnames, dan zit je een beetje in een kamertje. Ja. En ik zei tegen hem, uh, uh, meneer Hazes zei ik geloof ik, hij is een jaar of ik ben 64, hij is zo 70, 6 jaar ouder, ik zei meneer Hazes, ik zou zo graag eens een keer een, een echte mooie Amsterdamse lab schrijven. En toen keek hij mij zo gekwetst aan, echt intens. En toen zei hij, ja, maar dat is juist wat ik niet wil doen. Oh. En dat heb ik pas later begrepen. Eh, eh, omdat hij, hij wou niet met een accordeonnetje in een Amsterdamse café. Hij wou blues zingen. De, 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 ah, ja. Uit zijn ziel en uit zijn tenen. Dat heeft hij uiteindelijk is je dat ook gaan doen, gedeeltelijk. Hij, hij, hij is succes geworden met iets... wat je er zou kunnen beschouwen. Tussen blues en ja. eh, Amsterdamse smartlapperig in.
0: Ja, maar heeft... wat bijzonder. Ja, want jij dacht natuurlijk van... nou, smartlap, hazes, ja. dat is een logische en, uh, combi. Maar dat, dat en, viel me zo dan zie je, je dat voor voor. eigenlijk heel ja. erg
2: pijn doet. En maar ja. het feit dus dat hij niet uh, pissig reageerde... maar, maar gekwetst.
0: gekwetst. Ja. Dat is ook iets wat heel erg terugkomt ja. in, het, in het boek. Het was een, een man die gekwetst raakte. Die onzeker was. Ja. Die uh, ja. Ja, eigenlijk... Uh, uh, ja, heel, heel gevoelig was. Um, uh, dat heb je allemaal beschreven in een biografie van. Ik zei het net al, nog geen 90 bladzijden. Het zijn er, geloof ik, 83 geworden, 84. Oh, dat weet je niet. Oké, okay, nou. Maar hoe, hoe heb je dat gedaan? Want zijn leven is natuurlijk, heeft natuurlijk heel veel hoogtepunten, maar ook dieptepunten gehad. Uh, waar heel veel mensen natuurlijk al wel eens wat over gehoord hebben, of gelezen hebben, of gezien hebben. Uh, hoe, hoe krijg je dat in zo'n Zo'n kort boek dat ook nog geschreven is vanuit de ik-persoon, dus vanuit Hazen zelf.
2: Nou, dat raakt natuurlijk een beetje wat wij met die uitgeverij doen. En die uitgeverij is ook een beetje gekomen omdat ik van oorsprong ben ik in, ben ik een scenario schrijf. En, en het verschil tussen een scenario en een boek is dat in een scenario moet alles to the point zijn. Eigenlijk elke scène die eruit kan, moet eruit, want het is alleen maar alles is dienend aan het verhaal.
0: Ja, en, en veel dialoog ook.
2: Veel dialoog. Zit er ook in in ja, dit boek. Ja. En een boek kan nog wel eens alle kanten uitzwaaien. En wij willen juist iets wat dramaturgisch heel strak is. En dat is ook wel daaruit voortgekomen. Maar dat, eh, waardoor je dat... Eh, ja, zoals een film, maar ook een film is altijd based on a, on a true story omdat ze nooit precies het echte verhaal kunnen vertellen. Want je moet het een beetje in elkaar drukken. Je moet het ja, een beetje ja. eh, en, kaal maken. En,
0: en dat is in dit geval ook. Want op zich alle gebeurtenissen die erin beschreven staan. Vanuit Andraas zelf. Hè, want je schrijft, het ja. heet ook Andraas uit de hemel. Ja. Uh, het, het is eigenlijk zijn uh, kijk op zijn leven. Ja. Uh, na zijn overlijden kijkt hij terug. Ja. Um, en de gebeurtenissen die kloppen. Alleen, ja, uh, je bent er natuurlijk niet bij geweest. Nee. Toen hij ruzie maakte met Rachel. Nee, uh, of met zijn manager. Uh, ja. uh, terwijl je dat nu wel heel letterlijk... Opschrijft.
2: Ja, daar heb je maar gelijk in. Dus daar, daar heb ik gespeculeerd. Ik heb, ik heb zijn gevoelens en zijn gedachten ingevuld. Uh, ja, daar kan ik het mis in hebben. Ik heb uh, naderhand ook nog eens een paar keer langer met hem zitten praten. Dus ik denk wel dat ik hem aanvoel. Uh, zeg maar de, de een beetje gevoelige macho. Uh, maar ja, als er iemand is die zijn gedachten uh, van A tot Z kent... en zegt, nou volgens mij dacht hij niet zo. Wat volgens mij ook niemand kan... Want
0: ja, wie weet dat nou? Ja, ja. Weet
2: dat nou. Ja. Maar het kan best zijn dat, dat als je het leest is, nou... Zo ging dat niet. Ik herkende hem ja. soms wel, maar in gedachten. En soms denk ik ook niet dat hij die gedacht, maar dat weet ik niet.
0: Dat weet nee. ik niet. Je begint uh, bij het begin. Nou ja, het boek begint eigenlijk met, met dat hij net is overleden. Ja. Uh, uh, daar begint het uh, bij, maar dan uh, ga je terugkijken op dat leven. En uh, dan lezen we bijvoorbeeld dat de negenjarige Hazes zo rond 1960 een liedje opneemt met Johnny Kruijk of zo. Oh, leuk. Een, Even een klein stukje horen.
3: Woord, nee. Juanita. Het is mijn Adam, señorita. Je bent Adam, señorita en fantastico. Juanita. Juanita.
2: Eigen hey, señorita. Je bent vader, señorita en poético. Ik
3: hou niet van meesters
0: Maar zo is fascinerend dat iemand Sorry, Ja, ja, praat. nee, het is, het is klaar ja. En dat, toen was hij negen, Maar fascinerend?
2: Nou ja, dat iemand, iemand heeft gewoon een waanzinnige strot en ja. die heeft hij gewoon. Ja. En dat bepaalt zijn hele leven. En dat is, is ontzettend het is, is, is natuurlijk fascinerend een, een, een klein jongetje uit de Gerard-Douwstraat... Die, die gewoon een, een enorme strot heeft en daar zijn hele leven op baseert. Dat ja. vind ik interessant.
0: Het, het is een bijzonder verhaal en dat blijft het. We praten er zo over verder en dan horen we ja, hoe het jou is om echt in zijn huid te kruipen. Hoe heb je dat gedaan? Hoe ben je in zijn huid gekropen? Hoorde je echt zijn stem? Want zo leest het wel een beetje
2: namelijk. Ja, dat is wel een, mo een moeilijke vraag. Althans, het nee, dat vraag is niet moeilijk. Het antwoord erop geven is vrij lastig. Want uh, hoe doe je er zoiets? Ja, je leeft je in en je, je, ik laat hem gewoon praten. En het is misschien wel een beetje alsof dat, alsof dat vanzelf gaat. Hij, ja. hij, hij praat gewoon. Ja. Ik, had natuurlijk, ik had natuurlijk heel veel research gedaan. Dus ik wist wel heel veel. En ik kende hem een klein beetje. En ik dacht, ja, zo, zo hoor ik hem dat. Ik heb wel niet. Ik heb niet zijn lollige kant gepakt, maar zijn uh, gevoelige kant. Dat ja. had ook wel een hele lollige. Uh, kan, maar dat is ik. Uh, ja, dat, dat geloof ik wel. Ja. Maar gewoon zijn. Uh, ja, de, de, wat ik wat ik, uh, ik. zag ook die film over Queen, weet je wel. Dat, dat moest ik ook vreselijk aan denken. Dat, is, dat zijn mensen die 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 wij adoreren, omdat het onze sterren zijn, maar het zijn. Ze hebben niet altijd zo'n ongelooflijk fijn leven. Omdat het zo vaak gebaseerd is op, op een enorme onzekerheid... en een hunkering naar aandacht en, ja. en acceptatie.
0: En een moeilijke jeugd ook, in het geval jeugd, van, ja, van ja, dus het, André Zeker. En, met, en, dus dat
2: vind ik fascinerend. En je ja. moet je voorstellen dat zo iemand op het hoogtepunt van zijn roem... dan? Dan uh, weet je wat, dan wordt hij uh, in een auto rondgereden, oké, okay, door een chauffeur, oké, okay, in een dure Mercedes, oké. Okay, maar hij wordt vier keer op een avond ergens in een tent geflikkerd. Zorg maar dat je die ja, mensen. Je moet ze vermaken. Uh, uh, ja, en dat is, natuurlijk, dat is natuurlijk ontzettend zwaar op de duur. Je ja, zeker elke... als je zo
0: onzeker bent ja. als hij was. Want ja. hij had eigenlijk heel veel behoefte aan een soort erkenning en, ja. en, en applaus. Uh, is er iets in hem wat jij zelf ook herkent vanuit jouw eigen. Jij, jij bent natuurlijk ook een jij, jij ja, ook een ik, theater, erg, ik heb, ik heb zo. Op, ja. staan. op een gegeven
2: moment dacht ik... Van, nou ik denk als ik dit uh, op deze manier blijf doen... dan krijg ik een hartafval voor mijn vijftigste. Want ik was ook niet... Later wel. Ik ben later nog wel... In, 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 op, uh, op een hele bescheiden wijze gedaan. Toen vond ik het eigenlijk heel erg leuk. Maar toen ik jong was, vond ik het veel te eng. Ik ja. was veel te veel bezig met wat iedereen dacht. En als je, als je dan op het toneel staat en je ziet iemand... Iets uit de tas pakken, en ik Oh, die vindt het niet leuk. En dan ga je daar zitten denken dat iemand het niet leuk vindt. Nou, dan ben je meteen je tekst kwijt. Dus dat, dat, dat moet allemaal niet. Nee. Dus ik, ik zit, ik zit, ik ben als, als schrijver, als regisseur, ben ik beter af. Dat
0: is, ja, ja, ja.
2: Maar, dus ik herkende dat wel, die uh, onzekerheid.
0: Ja, en je zei net al even dat hij uh, ook nog eens eigenlijk voor zijn gevoel misschien in een, in een, in een verkeerde uh, muziek uh, zat, omdat hij eigenlijk heel graag blueszanger had willen worden. Nou ja,
2: iedereen wil en... natuurlijk eigenlijk het allerliefste dat je bent wie je bent en dat iedereen jou als zodanig accepteert en op die manier van je houdt. En ja. dat, een artiest krijgt dat natuurlijk vest, best vaak niet want die wordt gedwongen iets te doen wat men wil. En hij heeft toen op een gegeven moment echt een, echt, het hoogtepunt van zijn room, een echte blues gemaakt en die verkocht dan ook niet. En dat was nee. oh. ontzettend kwetsend. Ja,
0: want ik kan een klein stukje laten horen uit, uh, een, 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 van die plaat met Jan Akkerman en Herman Brood. Ja, die, dan gaan ze ja. lekker improviseren. <truimert> Klinkt er ook best wel goed, hè? Maar, maar ja, zijn fans waren natuurlijk al gehecht aan wat hij deed. En die vonden dit dus niks. Ja,
2: en je moet niet vergeten dat het natuurlijk grote aantrekkingskracht is dat meezingen. Ja, en met nog dit, steeds. hè. En, en dit is niet echt een meezinger. Je kan ja. het wel een beetje. Maar dit is niet een meezinger. En dat, mensen nee. vinden dat natuurlijk, heel als je als Café binnenkomt en dan staat dat op, wat je al 150 keer gehoord hebt, 150, duizend keer van mij part. En je komt in die sfeer, ja, dat. dat dat, dat, dat doet iets met mensen. Dat, ja,
0: ja, zeker. Wat is, denk je, zijn grote tragiek? Is dat vooral dit? Dat hij eigenlijk blueszanger wilde zijn, maar als volkszanger werd omarmd en op het podium werd gehezen?
2: Ja, ik denk dat dat, dat wel het belangrijkste is. Dat hij, dat hij Het is heel erg logisch dat je eerst, eerst wil je succes, je wil geaccepteerd worden, dat je iemand bent, en dan ben je dat. En dan denk je, nu wil ik mijn eigen stem laten horen. Hij is op een gegeven moment ook naar Amerika gegaan. besef beschrijf ik ook, dat hij... Dat, dat hij naar Miles Davis keek, en, 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 die elke tien jaar weer veranderde. En het publiek dan zei, wat ga je nou doen? En op een gegeven moment gingen ze toch weer met hem mee. En dat wou hij natuurlijk ook, maar dat, dat gebeurde niet.
0: Nee. Nou, je hebt een uh, mooi boek geschreven. Het is uh, knap hoe je dat in anderhalf uur wel. lezen voor elkaar krijgt. We kruipen echt even in de huid van André Hazes. En uh, nou, het, het, het boek is dus uit. Hè? Dat, dat kunnen we bestellen via jouw uitgeverij. Ja. En via Amazon.
2: Uitgeverij Vogelvrij, ja.
0: Vogelvrij heet die. Uh, dank dat je er was, Haaien. Tot slot een gesprek met wijnschrijver Harold Hammersma. Hij weet alles van wijn en gastronomie. Hij schrijft samen met zijn vrouw columns over lekker eten en drank in het Parool. Hij maakt wijngidsen en culinaire boeken. En zijn nieuwe boek heet De vrouw die water liet aanbranden. Er staan verhalen in over de reizen die hij maakte, op zoek naar lekker eten. Maar ook over zijn jeugd in de Amsterdamse pijp. Met een moeder die nog geen
3: ei kon koken. Uh, jij zegt die kon nog geen ei koken, ze weet niet eens wat een ei is. Laten we het zo stellen. Dus, uh, ja, dat was, kijk, we hebben het natuurlijk mild gedramatiseerd. Ze had er, dat heeft ze ook echt gezegd. Ja, ik had er gewoon geen schik in. En uh, het hoogtepunt van uh, uh, laat ik zeggen, de, de week was de zaterdagse broodmaaltijd. Want dan hoefde zij niet achter het fornuis. Dus, oh. De eerste regel van het eerste hoofdstuk van dit boek is ook... wel beschouwd begon de hongerwinter bij ons nadat de oorlog was afgelopen. Dubbele punt. Mijn moeder ging achter het fornuis. Nou, dat is een beetje met een knip gedaan. maar... Ja.
0: ja, maar even voor mijn begrip, jouw moeder leeft nog en ze speelt een heel belangrijke rol in je boek. Je bent helemaal dol op haar. Ja. Wat vindt zij ervan dat je daar zo over schrijft over haar kookkunst Ze is, heeft vindt het ze nog dat...
3: niet gelezen, oh. maar haar reactie die kan ik je nu al uittekenen. Want dat zei ze ook over onder de rook van de Heineken, waar ze ook een flinke rol in speelt.
0: Ja, je vorige boek, boek was
3: dat. Ja. Schitterend. Ja, zij zal het schitterend vinden. Oh ja? En ja, ik, ik, kijk, ik wil het niet een boek laten worden... Ik had het drie dubbel dik kunnen maken nog, maar ik wilde in dit boek. in ieder geval, het was. Ja, ik keek er natuurlijk van op dat ik denk: Jeetje, die is al 35 jaar. dat ik dus over de hele wereld reis om te eten en te drinken. Uh, maar ik wilde er dus niet zo'n boek van maken. dat je van de kreeft naar de caviar naar de champagne struikelt. Als ik weer terug ben dan ben ik de maaltijdmantelzorger van mijn moeder. Dus na de kreeft, caviar en champagne... ga ik met haar een rolmops proberen naar binnen te schuiven. Ja, ja want ze er eet haar, niet veel. hè? In de woonkamer staat. Ja. Dus ja. Uh, ja. Ja. dat en, is wat ik ben gaan doen.
0: Ja, Als je even terugkijkt naar die jeugd... want je schrijft daar heel bloemrijk over... Uh, dat je ja. moeder dus echt niet kon koken. Uh, nee. Je vader wel, die nam dat op zich. Maar wat maakte die dan bijvoorbeeld...
3: Nou ja, het, het, we hebben ontzettend geboven. We zijn van de, van de hongerdood gered. Omdat mijn vader op vrij jonge leeftijd werd afgekeurd voor actieve dienst. Hij, kon, hij was versleten door te zwaar werk. En die had dan wel de aardigheid erin. Om, uh, om te gaan koken. Dus toen konden we nog net ons vastklampen aan wat calorieën. En hij maakte dan, uh, dat zat ook in het boek, uh, een kerststol voor de eerste keer. En die had, had hij uh, de gist een beetje verkeerd ingeschat. Dus dat was een kerststol die de, op eigen kracht het deurtje van de oven open duwde. Uh, ja. En, en uh, ja, viskoekjes, dat is zijn signature. Fish, zoals we dat altijd noemden. Dus hij deed ontzettend zijn best. En, ja. uh, kijk, ik ging vrij snel het huis uit. Niet omdat ik dan echt... Uh, dat ik ondervoed was. Maar ik trof natuurlijk uh, mevrouw Amersma... van de gelijknamige kookboekwinkel. En die had ontzettend veel schik in... Ja, die vond, die ging ook naar... Uh, die deed een opleiding Engels huishoudkunde. Oh, dat ja. kon toen nog. En zij ging koken en kreeg kookles en in een pand waar overigens nu uh, een rijsel in zit. Dus oh yes. de oh. DNA. ja, dat is grappig. toch wel weer grappig. Ja, zeker ja. Dus bij, wij zijn etend en drinkend uh, hebben wij uh, natuurlijk toch, we waren natuurlijk kinderen eigenlijk nog. We gingen toen we 19 waren samenwonen, maar we gingen altijd ja, eten ja. en drinken en daar spaarden we ook een beetje voor.
0: Ja, en ik begrijp dat zij een beetje dezelfde achtergrond had, Bij haar thuis werd ook niet echt uitbundig gekookt of nee, van lekkere maar, wijngenoten. Ja.
3: Nee, dat was natuurlijk ook. Dat was natuurlijk woensdag. was dan een gehaktdag, geloof ik. En vrijdag kwam er een visje. En zondag was een nasi. En er, was dan een, er werd een patente een, een patent appeltaart gebakken. Dus uh, die ze overigens nog steeds bakt. Dus dat is wel grappig. Ze doet daar dan een beetje kustart in. Dat is dan uh, het geheim van de chef in dit geval. Dus dat was ook niet zo bij haar. Maar nee. inmiddels uh, is ons leven dermate ingericht... dat we hebben natuurlijk de kookboekwinkel en dan komen koks... Vanuit Nederland, maar ook vanuit de hele wereld. En er komen boekenschrijvers ook vanuit de hele wereld. Die komen hier vanuit Schiphol eigenlijk meteen naartoe. En uh, het is ons leven, en ons, het is ons lust en ons leven geworden. Dus, ja, ja, wonderlijk dat is,
0: dat is eigenlijk. Ontzettend. Als je dan kijkt naar hoe het begon bij jullie in jullie jeugd, had je dat misschien nou, niet kunnen verwachten.
3: Nee, dat is nou net, ik heb natuurlijk dat boek geschreven. Ik wilde eigenlijk een ander boek schrijven, maar dan moest ik wat, uh, ik, dit stond op, hij lag op het riggeltje. Ik denk ik wil deze gaan schrijven, want het, het levert mooie verhalen op. Ik wilde eigenlijk een ander boek schrijven over de jaren 80 in Amsterdam, waar ik wat deep throats uh, voor nodig had. En daar moest ik onder andere voor naar het uh, buitenland reizen. Maar ja. I rest my case. Ja. Dat mocht even niet. Corona-crisis. Nou, dan ga ik uh, deze schrijven. Ja. En toen heb ik wel eens... Ik denk, jeetje, mineetje, zeg. Wij zijn letterlijk met de kinderen ook... zo jong als ze waren naar Sydney gevlogen... of naar San Sebastian of naar New York... om ja, te eten. En, en, en we, we, daar gaven, we gaven ons geld niet uit aan dure auto's. Daar hadden we daar dan ook niet meer over. Want we gingen in hele bijzondere restaurants eten en ja. niet om chic te doen, maar gewoon uit pure nieuwsgierigheid.
0: En je schreef daar artikelen over. En dat, dat werd dus ook eigenlijk jouw vak. Uh, en, dat werd mijn vak, ja. ja. Dus dat, ja. dat is natuurlijk ja. ook heel erg, heel erg mooi. Maar je bent ook schrijver. En dat, dat merk je ook in dit boek weer. Maar ook je vorige ja. boek. Daar uh, heb je toen ook over verteld hier bij ons in de uitzending. Onder ja. de rook van Heineken. Dat gaat echt alleen ja. over jouw jeugd. Hè? Dit boek gaat ja. ook over je reizen. Maar ik begrijp dat jouw moeder, jouw lieve moeder, die ook in dat boek een belangrijke rol speelde, dat die inmiddels een soort bekendheid is geworden in de pijpen Kan zij nog wel over <laughs> Ja.
3: <laughs> ze is natuurlijk in het eerste boek onder de van de Heineken. daar stond ze ook met haar foto in en zij is ja. een markante persoonlijkheid die zich sowieso heel bijzonder kleedt en zij loopt altijd Hè, lopen en fietsen en ze wordt nooit moe. Dat is haar stokpaardje En ze noemt zichzelf ook de wandelende jood, zoals ze dat noemt. Of ik ben loops, dat vindt ze dan ook wel heel fijn om te zeggen. En zij dos zich uit in gewaden, paarse gewaden, roze gewaden. Ze Geen vindt nodig. overal schoenen die ze aantrekt. En <laughs> zij loopt alleen maar, voornamelijk omdat ze ook niet weet... hoe ze moet inchecken bij de tram, maar... Wij liggen op haar route, dus dan komt ze één Gelukkig. keer, twee keer in de week... Dan, komt ze, dan kunnen we er een beetje proberen bij te voeren, ja, letterlijk.
0: Ja, ja, want ze eet uh, niet uit zichzelf heel veel. Niets, he, nee, nee, nee. nee, nee. Dus...
3: En dan krijg ik ook de dooddoener van... want weet je wat, het is haar... Oude mensen eten niet zoveel. En mm. ik weet, alles kan ik uittekenen. Heb je al ontbeten? Ja, twee beschuitjes met honing. Ik heb daar nog nooit een potje honing thuis aangetroffen <lacht> dus. Eet je? <lacht> nou, gelukkig heeft maar ze jou in de buurt, Harold. Dat, dat scheelt ja, bent... je bent... er een beetje bij. Ja. En dat, is een, dat maakt het een, een leuke wisseling tussen een tussen, nou, luxe waar in Sydney... tot ja. aan een rolmops en een viskoekje tijdens een afrekening criminele milieu in de Beethovenstraat. Dan heet ja. ik dat samen met haar op de stoep van de visman.
0: Oh ja, was dat uh, tijdens een uh, liquidatie?
3: Nou, dat was toen iemand uh, tijden, die aan een koffie, koffie verkeerd... Uh, en die was er, geloof ik een vergismoord of iets dergelijks... en die, die is daar in een restaurant toen doodgeschoten. En ja, dan is het toch een beetje ramptoerist. Dan, is het dan in de, gaat ze daar toch kijken... En uh, ik, ik was onderweg naar haar toe. Uh, met, omdat wij, wij uh, herdachten de, de sterfdag van mijn vader. En uh, op zijn begrafenis werden viskoekjes uh, uh, gepresenteerd. Ja. Uh, dus die haalde ik bij de vishandel daar. En uh, Omdat zij die in ieder geval niet kan maken. En ja, daar zat zij. Uh, en, en, en ik ben naar die viskoekjes gaan halen. En toen zei ze: Hoe wist je dat ik hier was? Hm. Nou ja, dat wist ik natuurlijk ook helemaal niet. Dat was puur toeval. Ja. ja. Dus ja, daar, daar zat ze naar te kijken. En dat is ook weer een verhaal geworden ja, wat, wat daarin zit. Ja, mooi.
0: Ja. Een boek vol met verhalen over je lieve moedertje, over je jeugd. Maar ook over al die bijzondere reizen die jij hebt gemaakt. Oh. Je culinaire reizen, daar gaan we zo dadelijk over verder praten. Dan uh, over wat voor een avonturen Harold Hamersma allemaal heeft meegemaakt. Die hij nu beschreven heeft in zijn boek. De vrouw die water liet aanbranden. Avonturen van een wijn- en eetschrijver. Daarin vertelt hij over zijn moeder, waar hij een soort maaltijdmantelzorger voor is. En dat wisselt hij af met verhalen over al zijn culinaire reizen van de afgelopen zeg, 30, 35 jaar. Vol met bijzondere verhalen van over de hele wereld eigenlijk. Dat reizen, dat kan nu even niet. Mis je dat erg eigenlijk, Harald?
3: Enorm. Maar uh, ja, natuurlijk. Wij, 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 dat is ons leven. En uh, we missen natuurlijk ook enorm dat ons leven zich ook. Uh, ja, nou hamers maar met de koopboekwinkel, ik met mijn wijn is dat we gewoon uh, niet naar de restaurants kunnen. Ja. Eh, dus het theater van de gastronomie, zoals we dat noemen. Waar je niet alleen maar voor het eten komt, maar ook voor de ja, dat het woord beleving mm -hmm. maar eens gebruiken. Dat, dat is natuurlijk nou ja, gelukkig uh, de eerste mailtjes. Uh, we komen weer binnen, dat we heel voorzichtig de terrasjes eruit kunnen. Ja. En nou, dan staan we in de rij, hoor. <laughs> ja, natuurlijk. Dus dat dat is ik helemaal. dat enorm. Ja, ja nou, dat is, zeker, het is jullie zeker. leven
0: eigenlijk. En het mooie is ook als je het uh, boek leest... Dan, dan zie je dat heel veel van, van jou, van jullie herinneringen... vervlochten zijn ook met wat je over de hele wereld gegeten en gedronken hebt. Hè, waar dat dan was. Uh, uh, wat, is, wat is voor jou de mooiste spijs-wijn-herinnering die je hebt gehad? De combinatie van de twee?
3: Nou, um, um, wat kijk, de allermooiste wijnspijs spijsherinnering was uh, toen onze zoon Bob geboren werd. En mijn broer binnenkwam die een, zijn, zijn eerste zijn neefje kreeg. Want hij had een, hij zijn eerste neef, want er was er maar eentje. Dat was hij. En hij had een fles uh, Magnum, een dubbele fles uh, Dom Pérignon, Dat is een hele exclusieve champagne meegenomen. En daar hadden we beschuit met muisjes bij. En dat was een droomcombinatie die totaal niet bij elkaar paste... maar dat was emotioneel zeer raak. Die vergeten we ook nooit meer. Nee, dat kan me voorstellen, ja. Maar echt gastronomisch is dat wij op een zeker moment... met de kinderen en de schoonkinderen... want dat zijn ook liefhebbers... Uh, naar San Sebastian en Bilbao zijn afgereisd... om in een korte periode van drie, vier dagen twee keer drie sterren te lunchen. Oh, zo. En daar, ja, ja, dat is gewoon, ja, dat is niet om chic te doen. Hè. Dus we landen ook niet in de helikopter... maar gewoon met een, met een chartervluchtje bij wijze van spreken. Maar daar gaan we naartoe euh, naar nou, nou bijvoorbeeld euh, 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 Mendy en, euh, en, 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 en Martin Berezateki. En in twee dagen gaan we ook een beetje vergelijken van... Nou, wat hebben we hier nou gehad? En daar was een benen terwijl we helemaal geen dessertmensen zijn was daar een dessert bij uh, Birrizateki... waar mevrouw Hamersma van zei, zei... dit dessert met deze dessertwijn... ze zegt dat is het allerlekkerste mm. wijn die ik ooit heb meegemaakt... En ja, dat kan ik wel baan. Dus. Oh, heerlijk. Ja, en maar goed, is toch... er is heel veel. Maar hè, het, het, is ook is... Ook,
0: ja, het is natuurlijk ook mooi om zo'n herinnering te hebben... omdat je daar dan samen bent geweest... en ook met je familie ja. bent geweest. Dus, dus het, het, het mengt zich natuurlijk allemaal samen tot één geheel. Um, je hebt ook allemaal grappige anekdotes in het boek staan. Uh, ik, ik vond het wel grappig over een sommelier... de beste sommelier van de wereld. Ja. En die, ja. die had een glas wijn en uh, hij kon het totaal niet plaatsen. Waar was dat? Nee, hoe... dat...
3: <laughs> dat was in, in Lyon. En in de rue du Boeuf. daar staat dus een heel freaky keldertje daar. En dat is een man die ik ontzettend uh, uh, bewonder. Hij is uh, niet al te lang geleden helaas overleden. En dan moest ik, toen ik het boek aan het schrijven was, dacht ik, ach, jeetje. Nou, dat is de beste sommelier ter wereld. Dat is een, een wijnkelner, maar ook een wijnschrijver. En die kun je eigenlijk zijn kwaliteiten kun je vergelijken met als we het over voetbalmetaforen hebben. Dat was een combinatie van. Messi, Ronaldo, Van Basten en Kruijf ineen. Die was wow. de man was een legende. Ja. En wij zaten te proeven uh, in een heel moeilijk donker keldertje... met een hele bijzondere uh, uh, ja, flying sommelier noemde die zichzelf. De man die dit keldertje bestierde. En die had hele krankzinnige idiote druiven. Maar wel, we wisten één ding al, het was wel allemaal uit Frankrijk. Dus we wisten wel al dat het Frans was. En we proefden tien wijnen... En hij zag er een beetje uit. Uh, hij sprak Frans als Pieter Sellers in de Pink Panther. Ja, ja, ja. Want yeah. hij woonde in Engeland <laughs> en hij was Frans. Dus hij zei, you know, Harold, it's so comfortable to step out of your comfort zone every now and then. Hm. Ik zeg, what do you mean? Hij said, well, I said, I, we tasted ten wines and I didn't recognize any of them. <laughs> Dus we hebben tien wijnen geproefd en hij had geen idee. Nee, nee, en dat, dat is, is natuurlijk ja. het mooie van wijn drinken en proeven dat het is constant weer een avontuur waarin je grenzen. Kunt verleggen. En het levert natuurlijk altijd mooie verhalen op. En dat Zeker. geldt ook voor de koks die je ontmoet, en de slagers en, en, ja. en de vismannen. Maar goed, dat is, uh, ja, het ja. is, een, het is natuurlijk, wij, wij wonen in een grote speeltuin.
0: Ja, zo is het ook. Verhalen genoeg, en je hebt ze heel mooi opgeschreven. Dat is jou wel toevertrouwd in je nieuwe boek. Um, de vrouw die water liet aanbranden, avonturen van een wijn en Eetschrijver, dank je wel dat je even bij ons was in de uitzending Haald. En principe, uh, is, ja, dat weet je. tot een uh, volgende keer. Er komt vast nog Klopt een boek. Het volgende boek? <laughs> ja,
3: tot okay, Ja, Of wat anders, als de vijf in de klok zit of zo. Kijk maar even. Ook een goed idee. Gaan we doen. Oké, dan, Harold. Dank je wel. Hè.
0: En dat was het. Bedankt voor het luisteren. En volgende week dan ben ik er weer met nieuwe verhalen uit de lunchroom. Dit
1: was een NA-Radio Podcast. Voor meer, ga naar naradio.nl.
0: Radio